Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Sim do Stock. Hoje eu volto aqui para continuar a nossa conversa. Eu e o Marcelinho, a gente está com o Roberto Costa Lima, Betão, para os íntimos. E hoje, pessoal, a gente vai, depois daquele episódio da semana passada fantástico, a gente vai falar um pouco mais da questão do projeto, qual a importância do projeto, quando você muda o processo construtivo da sua fachada, quais são as coisinhas que a gente tem que atentar, o que é que a gente tem que é, observar, quais são os principais pontos chaves para evitar um gasto desnecessário e a gente conseguir aumentar a nossa margem de lucro. Isso aí, pessoal. Eu acho que essa semana a gente vai fazer um episódio mais técnico. Não significa dizer que seja menos inspirador. <risos> Mas a gente vai, o Marcelo Filho falando aqui, não me apresentei hoje ainda. E o Roberto trouxe hoje um protótipo da fachada dele, que eu acho que está todo mundo doido para ver. Então, digo para vocês, se já aceitarem um, uma opinião, vai para o YouTube. Corre para o YouTube agora e vê esse episódio em vídeo, que está sensacional. E ele vai demonstrar aqui, tem uma parafernalizando aqui de alumínio com cerâmica, e vou deixar o Roberto falar um pouco mais. Bem, pessoal, eu tentei trazer para cá um protótipo. Imagine que esse porcelanato tem pelo menos 61 por 61. Aqui ele está de 20 centímetros por 20 centímetros. É que dá tudo isso. Mas ele tem lá no pelo menos 61 por 61. Nós já executamos coisa parecida com 74 por 74. Ou seja, essa de distância de, desses perfis... Fica uma de 61 centímetros e cada perfil desse vai do topo do prédio até o piso. Mas antes disso acontecer, tem que ter algo tudo no papel. Existe um projeto para uma fachada dessa. Principalmente quando o arquiteto resolve, como o Gustavo agora no prédio que eu estou entregando agora, Pouco vocês visitaram na Zé Vilar. Sim. Ah, as, as esquadrias dos quartos na fachada, elas não são uma em cima da outra. É uma para lá, uma para cá. Você imagina que na, no, no primeiro andar, a, no quarto, a janela está mais para a direita. No segundo andar, ela está mais para a esquerda. No terceiro andar, está igual ao primeiro andar. Então, nos andares ímpios, elas estão mais para a direita, dentro do mesmo quarto. No andares pares, elas estão mais para a esquerda. Gente, isso deu um trabalho, gente. E para completar, o que eu gosto muito do Gustavo, mas não... <risos> Gustavo, Gustavo, se você é estiver Gustavo, ouvindo... A fachada não é de uma cor só. Ela nasceu com detalhes diferentes. Abaixo, da, na linha das quadrilhas, abaixo das quadrilhas, ela é marrom. Do resto, ela é branca, por exemplo. Então, deu um trabalheiro para fazer... Foi bom que foi mais um exercício de, de projeto para aquilo poder acontecer. Me lembro que nisso o Zé Simões não estava gostando muito daquilo, o Gustavo ficou pé. O Zé Simões deve ter gostado muito vale, dessa é, ideia no começo, não. não. Porque aquele negócio sai, da, sai do normal, né? E, mas ele aceitou e o Gustavo foi à frente, mostrou que faz, fez uma modulação de janelas com o porcelanato, por isso nós mudamos nessa obra para o porcelanato de 74. Ficou melhor de acomodar nas esquadrias. Aconteceu. O prédio está lá pronto. Vou entregar agora. Essa obra, na realidade, é para é 30 de maio de 2023. O prédio está pronto. 
que eu quero entregar com documento. Uhum. Certo? Já tirei a bici bombeiro, já estou tirando a bici da prefeitura, deve sair essa semana. Já com multicamadas, né? É, já. Quem não e... viu o episódio passado, volta lá para escutar e entender. Mas eu quero averbar daqui para janeiro, se Deus quiser, depende. Aí não, aí não foge das nossas mãos. Meus prazos a gente administra, a gente controla e acompanha, vocês sabem muito bem. Eu sei o que eu vou fazer lá na frente, todo dia. Eu chego a fazer daqui a um ano, porque tem um controle, um planejamento de obra. Mas aí, voltando para a nossa fachada, então o projeto foi feito, viu que dava certo a, a composição de cores com os, os desalinhamentos assim, das, das, das janelas e foi feito. E é algo isso aqui, gente. Ou seja, esse perfil de alumínio é fixado na estrutura a cada andar ou na viga de borda ou quando não tem viga de borda, que eu tenho um prédio meu, já que foram feitos só com laje plana, ou no, no dorso da laje. Na laje plana, a laje, esse, esse, o Serenitar tinha 20 centímetros de laje. Então, no dorso da laje, isso aqui pega. Isso é, isso é fixado. Tudo aqui é em aço inox, certo? Isso é fixado com esse parafuso aqui. Ó. Ele é fabricado só para vocês. Né? Isso, isso, isso é de fora. Isso aqui... Eu acho que nós aprendemos, eu digo, eu digo essa brincadeira que o Zé, o Zé que me passou. É, nós perdemos a Copa porque o alemão é bom. O alemão trouxe isso aqui para montar as estruturas provisórias deles na, na Copa de 2014. E deixou essa, essa herança para nós. Isso aqui você vai ser fura, não tem... Não tem é, puxa, puxa. puxa, não tem nada. Você fura a estrutura. Esse parafuso é um parafuso de 8. Então você fura com uma broca de 8. E deixa, quanto mais sujo ficar ali dentro, melhor. Você agora vai apertar isso aqui. Aqui assim. Pronto. Na hora que ele entrou, gente, não sai mais. Ele aguenta uma quantidade de quilo. A minha fachada tem uns 25 quilos por metro quadrado. Então, é relativamente é leve. Leve. E isso aqui aguenta de cisalamento mil quilos. Tinha um outro que a gente usava o primeiro, que era o... Esse é o filho, tinha o pai, 1.500 quilos. Aí nós descobrimos que tinha esse menor. Isso aqui ainda está super dimensionado para o que precisa. Então, isso aqui é só fixado aqui. Pronto, essa cartoneira está fixa. Mesma coisa essa outra aqui desse outro lado de cá. E por sua vez... Prende através desses parafusos com porca em aço. Tá certo? Tudo aqui tem que ter muito cuidado com corrosão. Tá certo? Que, por sua vez, se prende através... De... Esses incestos ficam presos e correm aqui dentro. No trilho. Isso aqui, gente, esse perfil, passou por uma série de modificações do longo desses anos. Porque isso é caro. Isso é alumínio. Isso é, isso é produzido aqui pelo Eduardo. Na metalúrgica dele. Então, eu me lembro que isso aqui tinha uma... Para poder segurar esse, essa, essa, a, a, essa, a porca. essa porca daqui. Então, tinha, tinha uma peça aqui de ia de cima a baixo. Depois a gente viu para diminuir peso. E alumínio, por alumínio ser caro. Então, ele só tem hoje em dia nos locais que vai pegar, vai pegar o, o insert. Tá certo? Ele entra, eu aperto, ele fica no local do insert. Deixou ele, aqui, aqui não tem mais essa peça. Que aqui dentro tem. Não sei se dá para vocês verem aqui dentro. Tem uma pecinha aí dentro. Tá vendo aqui? Sim, sim. 
Essa pecinha antigamente ia de cima a baixo. Onde a porca fosse pegar, ela hoje é móvel. Uhum. E pega e, e sobe. E como é que tu bota ela dentro, Betão? Isso é, é montado tudo no chão. Esse perfil já é colocado. Já coloca a quantidade. Já coloca a quantidade ah, aqui dentro. Ah. Então ele quando sobe, já sobe com tantos dentro. Apenas é, o cara afrouxa um pouquinho para chegar no, na, na altura exata que ele, que ele precisa para ficar tudo alinhado. Né? Quando sobe, ele sobe tudo só sem a cerâmica. Acho ele que sem so... não, 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 sem não, 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 não. Isso aqui é só, vai, vai, vai subindo a cada 6 metros. Uhum. Esse perfil aqui está a cada 6 metros. Vai fixando isso aqui. Tá. Uhum. Aí isso aqui existe um ajuste fino aqui. Ó. Que são aqueles daqueles que é para botar, botar era no prumo. Uhum. Se por acaso o prédio tiver mais do que isso de prumo, eu tenho uma, uma peça dessa que é um pouco maior. É a cotoneira número 2. É e tem uma número 3, que eu graças a Deus nunca usei, que é maior ainda. Tá certo? Quando tiver um desaprumo, ela vai seguir para o ponto pior, né? Uhum. Então, no ponto que está mais, mais para dentro, vai, ficar, vai pegar essa menor. Mas, graças a Deus, eu só pega a unha, dois. Então, eu tenho esse ajuste fino aqui, tá certo? Para colocar. E aqui, vocês estão vendo, o porcelanato, ele fica preso nos quatro cantos. Aqui, iria entrar o porcelanato vizinho. Preso aqui e aqui. E no outro, que está a 60 centímetros. Deu pra entender? Uhum. Cada, cada, cada insert desse, tá, ele, prende, centímetros. ele prende, prende o duas. encontro de quatro, de quatro. quatro porcelanatos. Um quadrante. Certo? Imagina que tem um porcelanato aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, e outro aqui. Tem outro aqui assim, tá certo? Deu pra entender? Uhum. Entendi. Uhum. É isso, gente. Vocês estão vendo que é um negócio muito simples. Tá certo? Isso aqui também é em aço, o insert, certo? Eu também uso, às vezes, o um insert em alumínio. Quando ele é alumínio... Ele é pintado da cor do porcelanato. Se o porcelanato é branco, esse insert é branco. Lá no Duovilli, ele é todo em alumínio. Esse é mais fácil de fazer um pouquinho de curvas. Esse. O outro uhum. é mais rígido. Que é aquele insert, né? Esse, o outro insert, que parece um dente, eu diria que parece um dente da Mônica. Uma peça assim de uns... É, verdade. 3 centímetros por 2. Que faz o mesmo papel. Pega os quatro cantos do... do mas ele, a curvatura aqui a gente vê que dá pra é, esse, esse, esse uma dá pra fazer mais você pode dar um ajustezinho nessas peças certo? você não pode brincar com isso aqui não porque isso aqui tá todo o segredo do negócio tá certo? essa peça é, é todo, esse, é, o porcelanato foi fabricado ah. por nós pela Elizabeth que é outro parceiro na fachada, tem que ter um parceiro porque ela, a peça tem que ser feita para essa aqui que existe no mercado, eu compro essa peça o porcelanato tem que ser na espessura X, para ele não ficar balançando, tá certo? Ele tem que entrar com uma certa dificuldade. Ele, ele e ele pode um... fazer um ajuste nesse, nessa nessa Pode, garinha? pode. Se forçar aqui, vai forçar, mas não quero que ele faça. Por isso que uhum. ele tem que estar. Tem que o meu porcelanato tem que ser fabricado para mim. Tem que ser um padrão de qualidade. Padrão de qualidade, extra. isso. Ele, essa espessura do porcelanato não pode alterar, tá certo? Porque ele vai se encaixar bem aqui, ele vai chegar aqui, faz a pressão e pronto, ele entrou. Certo? E aí também segura ele na <coughs> questão de correr de lado também, isso aí ajuda. Isso, segura. Mas às vezes ele pode correr um pouquinho, tá certo? Uhum. Em, em alguns cantos, em grandes ventos, eu já vi um porcelanato um pouquinho mais junto do outro, tá certo? Mas é muito raro. Eu só tive um caso de quebra de um porcelanato. Foi numa greve da construção civil, num prédio absoluto, que o cabo rebolou um paralelepípedo, sabe que... Tem os marginais que não são operários da construção civil, mas são colocados naquela época de greve para fazer aquela bagunça, aquela rua danada. Né? 
E o cara rebolou. Paralepípedo. E lógico, quebrou o porcelanato. Só que pegou o beco no meio e quebrou o porcelanato. Né? Ele deu azar de acertar no meio. Foi bom, até porque serviu para a gente ter o exemplo de como trocar. Não, Imagina peixe. uma peça toda montada, o porcelanato está aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Em Verdade. Cima. Como é que faz a troca? Tem que ir para o canto. O canto Arrasta. Por isso que no canto, a gente parte dos cantos na hora de montar. No projeto, é, um canto vivo da fachada é onde sai o porcelanato. Sai inteiro daqui. Ele puxa, vai chegar lá do outro lado, um pedaço, vem de lá para cá. No meio fica o um pedaço. O ideal é quando fica bem parecido. Mas já teve prédio nosso que ficou com um porcelanato de 30 centímetros. No meio. Os outros de 60. Isso tudo, isso tudo, pessoal, no projeto, são coisas que são analisadas. Tudo pensado lá atrás. Antes, aí, antes de subir, tudo, já está tudo papel e pensado. E eu no acredito projeto. que, que o, o, os, os edifícios da, da J. Simões eles já devam obedecer esse padrão de 61 centímetros ou múltiplos. Não, às vezes não, não. Por isso que eu digo, no meio, ficando uma, uma, uma peça no meio diferente, você não nota, não. Só você ah, procurar, você vê lá aquela peça, tá entendendo? Que ela é menor do que as outras. Mas ela, assim, ela, ela não. Ela, no todo, você olhando no todo, para longe, não, não sabendo desse detalhe, você não vai procurar. Tá certo? Mas talvez seja. Mas é o segredo é ser no meio a peça menor do que na ponta. Que e ela... fica até uma estética bacana, fica aquele feixe no meio do prédio. Isso. Já tivemos assim... detalhes de fazer uma fachada onde tirar o, tirar o, o porcelanato, botar vidro. No, no absoluto também. É. Eu tenho quatro andares de garagem para cima. Não tenho lá da água fácil, então o projeto não podia estar nada para baixo. Absoluta no cocô, né? É do cocô. É. São duas torres belas ali perto. Antes da torre, que vai a caminho do Iguatemi, antes de entrar para a torre, se olhar para o lado direito, tem lá as duas torres. E, é massa aquele prédio. E no, nos quatro andares de garagem, tinha uma janela. Dire assim, direto, né? E na época a gente pensou, como é que não essa janela aí, mas... Aí veio a ideia de colocar o vidro. Então saiu o porcelanato. Nós botamos um vidro do tamanho de dois porcelanatos, ou seja, em torno de 1,22m, tá certo? Uhum. Mas de modo que até o espaçamento foi calculado, o vidro tinha que ser tal tamanho, encaixado do tamanho, a espessura para encaixar aqui também, tá certo? foi tudo bem muito pensado. E deu certo, tá lá. Em todos os andares tem aquela faixa de vidro que dá eu, iluminação. Eu não sabia, não. Que dá aquela iluminação para o subsolo, né? Sobressolo não, sobressolo. Sobressolo. E dá economia de energia também. Mas voltando à quebra, então o que é que aconteceu? A gente parte do canto, tá certo? No canto, eu posso puxar o porcelanato. Ele não vem fácil, não. Mas ele anda. Eu forçando, ele anda. Aí eu puxo e vou, vou puxando os porcelanatos todinho até que chega no do meio, aí ele sai. Bota de novo o o novo no local daquele ali e sai empurrando tudo de volta. Dá, Dá trabalho? Trabalho. Dá. Mas você imagina ajeitar uma cerâmica que caiu no 15º andar. É fácil? Não, gente. Você também não consegue, dá trabalho. Você não consegue trocar só uma. Tá certo? Na hora de trocar uma cerâmica aderida também, lá no 15º andar, também é trabalhoso. Nada é fácil. E tá suja. Certo? E suja. Aí não suja nada. Aqui não suja nada, gente. Pois é, conta aí a como obra, é que é a limpeza. A obra é limpa. Como assim? Como é que dá a manutenção de limpeza? Mesma coisa? Mesma coisa. O cara desce, desce uma balança, uma cadeirinha, depende do que o condomínio quiser fazer depois, tá certo? Legal. A gente orienta que seja com firmas especializadas, tudo mais. E, é tranquilo, e, tranquilo, tranquilo. E, e Betão, 
gente falou do projeto e quais são... E só detalhe, a fachada é mais limpa, gente. Porque eu não tenho uma peçazinha de 10 por 10. A cada 10 centímetros, você tem um rejunte. Então, tem mais coisa para sujar, para juntar, concorda? Aqui não tem. Primeiro, entre essa peça e a outra, tem um afastamento só. Tem nada para juntar. Ela, a, água vai, a, água, a chuva vai lavando muito a minha fachada. Tá certo? Então, é, é, é um caminho sem volta, certo? No, você pergunta aí, nos prédios pequenos, porque você não está usando direto? Eu uso em algumas fachadas. Porque como o prédio é todo pequenininho, gente, aí ele começa a ficar trabalho, fica, vai ter muito alumínio. Ele tem muito reconte, tá vendo? Mas em todas as fachadas que são interesses, as fachadas puentes, por exemplo, que é outra grande vantagem, gente, olha. Deixa eu botar agora aqui de, de lado. De lado. Aqui é a minha fachada, aqui onde está a minha mão, seria a, a estrutura. A, a alvenaria ou a estrutura. Então vocês estão vendo que ó, existe um afastamento entre o porcelanato e a parede lá que está de tijolo. E aqui tem um colchão de ar montado que vai proteger. Imagine um sol pegando aqui nesse porcelanato. Se ele fosse aderido, o tijolo estaria aqui onde está a minha mão. O calor estaria passando para a minha mão, passando para o outro lado. Você por dentro do quarto estaria sentindo. Na hora que tocasse nessa parede, você estava sentindo aquele calor. Às vezes até passando, você sente um calor. né? Aqui, gente, eu tenho esse, esse espaço aqui. Então, o calor que está aqui, passa algum calor para cá? Passa, mas é mínimo. Então, a grande fachada, a grande vantagem da fachada não derrida é o conforto térmico. Que tem um episódio com o Eduardo falando justamente tá sobre as normas, a norma de desempenho. Então, a, a, o conforto térmico, para mim, é, é sem igual. Uma fachada poente, gente. Eu vendo um apartamento que tem uma parede, às vezes, o, o, o Azurra, por exemplo, a coluna 2, o quarto do casal, a cabeceira do casal, desse, desse quarto, é no poente. Ele tem ventilação para, ele tem ventilação sudeste, mas a parede do cabeceira era era do do, do, do do pagador da conta que é o casal era no poente e o cliente fica sempre receoso na hora de comprar, né? Foi uma coluna que demorou mais a vender por causa disso. Na hora que o prédio começou a ficar pronto, que eu, que eu botei a minha fachada, o cara chega lá dentro é realmente não é quente. O ambiente é muito mais fresco do que da fachada aderida. Lógico, certo? É. Então existe esse conforto que eu acho que vale muito a pena investir nisso aqui, que mesmo com o alumínio lá em cima, nos meus prédios grandes, ele é todo assim. E nos, nos JT nos, Smart? Nos JT Smart, eles é têm as, as fachadas né? puentes, são todas, não, são, as fachadas puentes são todas assim. A frontal, que eu quero colocar, uma, que eu, aquilo que é revestido, que, que eu não, quando não é um revestimento mineral que é fachada é fachada é, é não aderida não aderida eu só não uso a não aderida nas varandas porque gente vamos pensar eu tô aqui com meu tijolo minha parede eu perdi 9 centímetros no revestimento externo eu tô eu tô perdendo recuo certo mas dentro do meu apartamento na minha varanda se isso aqui fosse aderido, fosse aqui, eu tinha 9 centímetros a mais de, de varanda de um lado, 9 do outro. Eu tenho 18 centímetros. Então, nas varandas, eu não uso isso aqui por questão de dar ao meu cliente mais espaço. Senão, eu estou tomando dele 18 centímetros ao todo. Certo? Uhum. Mas se não usar até nas varandas, eu usava isso aqui. Quando a varanda é grande, é, numa, é, numa, é num local que é, 
é, é, Lagitec, eu uso, tá certo? A grande vantagem, por aqui passa tudo. Passa tubulação elétrica de tudo, o que eu precisar. Tá certo? Legal, interessante. Então é bem, é, bem, é bem vantajoso trabalhar com isso aqui. E, Betão, no, no, na época do projeto, quais são os principais erros que... Assim, todo erro deve ser evitado, mas quais são os principais erros que as pessoas às vezes não atentam na época do projeto que te economizam bastante lá na frente? Eu poderia citar uns três mas eu, digo, eu não digo que tenha problemas. Isso, isso, isso na, na montagem, nossa, nós aprendemos muito a fazer o projeto da nossa fachada não derida executando a fachada, fazendo e desmanchando, gente. Então, na verdade, não foram Entendeu? erros, não foram pontos de melhoria. Pontos de melhoria. Então, aí aquilo foi tudo documentado. Uhum. Uma fachada tipo tal, canto tipo tal, canto vivo, canto morto, tudo tem que ser trabalhado desse jeito. Então, quando nós vamos começar agora um projeto novo, eu lhe garanto, eu tenho certeza que não vai ter erro. A curva do aprendizado, a curva do aprendizado já, já fez Já foi percorrida. Foi o... Eu tive um prédio aqui que foi... Ele, ele teve tudo que a gente pôde fazer nele. A gente foi melhorando ne, durante a própria obra. Ele ficou melhor do que se tivesse ido, ido desde o começo até o final com, com, aquela, com, a, com o projeto inicial. Tá certo? Então, vale a pena, gente. O que eu digo é que vale a pena investir em inovação, em tecnologia. E... Tem que ter coragem. Tem que esquecer quanto custa. Tá certo? É lógico, lá na construtora o próprio Zé aperta por custo, tá certo? Mas na hora que foi para fazer isso aqui, ele não pediu esforços de quanto custava. Porque se fosse fazer, gente, essa fachada começou com um preço e nós descemos para metade. Porque desceu a mão de obra. Eu, o, o que eu pagava para um pedreiro fazer na, na fachada aderida, eu comecei pagando mais para essa daqui. Cara, o cara estava tirando três vezes ou quatro do que o outro, outro pedreiro tirava. E eu não pude mudar. Graças a Deus, ele, a dupla fez uma besteira de sair. Entrou o outro, que era um servente que ganhava muito menos do que ele. Nós passamos a pagar um pouco menos do que pagavam para o outro. E o cara ganhou muito dinheiro. Então, com o tempo, foi chegando no preço ideal para tirar... Um pedreiro tirado, ficar tranquilo, na fachada, pendurado e tudo mais. Tem que ter um valor daquilo ali, né? Tem um custo massa. É mais do que um pedreiro, era um servente que agora... É um Hoje montador. ele é montador. Ele é um montador. Ele não é mais servente, Hoje eu tenho é um equipes montador. que são verdadeiros montadores dessa nossa fachada. Eles vão embora, terminam, obra, obra que vão para outro canto. Daqui a pouco a gente sabe que a, a, a alta está chegando na época da fachada, eles vão e voltam. Também porque gostam de trabalhar na fachada limpa mais rápido, uma produção, eu, é como eu disse a você, num prédio de 26 andares, eu vou de cima a baixo em 30 dias úteis. 30 dias úteis, a fachada fica do zero seis, seis semanas. a é ficar pronto. Seis semanas, mais ou menos. É muito rápido. É muito rápido. E eu podia fazer o prédio todinho, se eu quisesse. A obra está atrasada, bora tirar o atraso da fachada? Eu faço o prédio todinho, mas está balançando em volta dele todinho. Sobe tudo uma vez Porque só. não compensa, gente. É. Certo? É melhor usar suas balanças, vai usando e vai andando, não precisa essa pressa. Mas uma outra grande vantagem, o prédio fica com cara de pronto muito mais cedo. Porque a gente começa pela fachada mais vista. A gente coloca aquela fachada, então se a venda não está muito boa, a venda melhora muito na hora que eu boto essa minha fachada. Entendeu? Enquanto que o outro está penando na fachada até chegar onde eu cheguei, o meu já está pronto. 
Certo? Então, comercialmente também, isso tudo tem que estar na conta, gente. Tá certo? <risos> tá bom demais, bom demais. Eu acho que a gente teve um bom papo aqui de fachada nesse segundo episódio da série Roberto. <risos> da série Roberto. <risos> da série Roberto Fachada e é, Eu costumo aqui. dizer que a, é, é, a, o pai da criança não é o Roberto. O pai da criança é o Zé Simões e o Eduardo, da Metalúrgica Brasil. Os dois são realmente os pais disso aqui. Tem que dar um mérito a eles por gostarem de fazer isso, tá certo? E isso, eles, por, o Zé, por ter essa, essa vontade de inovar, isso corre nas veias de todos os nossos engenheiros. Isso é bacana. É, hoje mesmo estava um engenheiro nosso, esse menino foi nosso estagiário. Nossa, até quem é? Matheus? É. Nosso estagiário. Ele, ele começou uma obra nossa como estagiário. Certo? E aí ele se formou e tá lá, terminando a Mas é outro menino que adora inovar. Talvez tentando copiar o chefe, né? E... É o exemplo do líder, né? É, é o exemplo do líder, exatamente. Então, ele. Hoje mesmo ele tá O José tá, filmou algo que ele bolou na obra dele, tá vendo? Diz, oh, eu quero que copie aqui a ideia do Matheus. Aí nós temos um grupo só de chamado de engenharia. Então só estão neles os diretores, os engenheiros, minha sala técnica que só. Então, na hora que o, o José adora passear. O José não gosta de sentar. O José não é de controlar. Sistema da volta é comigo. É, controle é comigo. O José gosta de estar vendo o negócio acontecer, cobrando. Ele passa todo dia. Ele passa nas obras. Todo dia o José passa nas obras. Tá eu, eu, eu brinco também que quando eu quero trabalhar lá no escritório eu saio da minha sala. A minha sala é responder e-mail, é fazer relatório, essas coisas. Não, eu gosto é. de quando eu vou sair da sala é que Ele eu me Às vezes acontece um negócio para responder, Beto, você é contigo, toma. Rapaz, <risos> se eu tivesse uma pessoa, um dia eu vou chegar nesse, nesse nível de ter uma pessoa para responder você mesmo. É. Não, mas pessoal, o papo hoje também foi muito bacana, a gente falando dessa questão do projeto. Lembrando que, pessoal, os projetos, eles são individuais. Cada caso, ele é um caso e você deve investir o máximo que você puder na época do projeto. É lá que você vai ter economias expressivas para a sua obra. Existe já um episódio falando só sobre projeto, existe episódio falando sobre BIM, sobre planejamento, que também entra isso. A gente também fala de estruturas, que o projeto é muito importante na época da estrutura. Então, hoje vocês estão vendo que todo o passo do edifício ele tem um projeto específico. Então, se você quer economizar algo em alguma coisa, a primeira pergunta que você deve fazer é existe projeto para aquilo? Se não, faça que você vai ter uma economia Esse a longo papel prazo. aguenta tudo, gente. Você faz uma vez, duas, três, quatro e cada vez vai melhorando. E é só rasgar o papel, tá certo? Né? É. Começa de novo. Já vai fazer lá na frente e ver que não deu certo, o custo é grande disso. Exato. Certo? Mesmo com todo o planejamento, às vezes ainda acontecem algumas zebras. E, e faz parte, né? Faz parte. Então, Betão, muitíssimo obrigado por estar aqui mais uma semana com a gente. Eu queria que você... É, concluísse né, dessas assim, umas últimas palavras nesse, nesse episódio, nessa sua participação aqui com a gente e deixasse um recado aí para os jovens que estão é, entrando no mercado, os que já estão no mercado ou até aquele que já está há mais tempo, mas ele está meio desgostoso ou não está sabendo para onde é que vai queria que você desse aí uma última mensagem para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente eu estou aqui na frente de dois jovens eu adoro o jovem principalmente aquele que está entrando para seguir essa carreira de engenheiro. Um detalhe, meu sogro, colega do teu avô. E 
dizia, tudo que era legal, ele dizia assim, solução de dinheiro. Às vezes era como cortar uma pizza. Se for uma maneira diferente, ele dizia, solução de dinheiro. Isso é o copio. Então, que a gente procure ter soluções de dinheiro. Eu chamo solução de dinheiro é não fazer a mesmice. Acabar com aquele negócio que construir como nossos avós construíam. Isso é triste, gente. Aí tem que procurar. Hoje, agora, no grupo de trabalho, no grupo de estudo, no planejamento do Novacom, eu botei lá, nós temos que parar de construir com tijolinho, gente. 20 por 20. Mas, infelizmente, é uma solução mais econômica que a gente usa. Então, que a gente fique ansioso de procurar soluções, de fazer diferente, de fazer melhor, ser mais eficiente, entregar melhor e mais rápido as coisas. E só pode fazer isso se a gente tiver num processo de modernização. E eu vejo construtoras aqui, gente, que eu não entendo que ainda constrói como o vovô construía. Está do mesmo jeito. E se conformam. tá certo? Ainda bem que eu estou dentro de uma construtora que o presidente não se conforma. Nós estamos todos, nós temos que estar acesos a estar atrás de melhorias, atrás de inovações, certo? Porque senão ele vem. Ele passa por cima. tá certo? Nós temos que estar juntos, mostrando que temos esse mesmo espírito, porque senão ele passa por cima. Ele quer o negócio resolvido, o negócio melhor. Então isso cria em todo o grupo da J. Simões, que eu digo que é uma verdadeira escola, eu acho. Tá certo? Nós não somos únicos, mas nós somos uma construtora que gosta de estar fazendo essas, essas melhorias, então acaba sendo uma escola. Quantos saíram da, da, da J. Simões, hoje estão com seus negócios e dizem lá na frente, isso aqui eu aprendi lá. Eu também vim de uma escola, eu, trabalho, eu fui estagiário da Master em Cosa. Foi na época dela uma grande formadora de profissionais. Então, que a gente procure ser nas nossas empresas isso, um formador de profissionais. Na hora que a gente está formando os outros melhor, o ganho é nosso. O ganho é do empresário, o ganho é da construtora. Isso que eu só queria deixar para encerrar exatamente isso. A gente procurar fazer isso e procurar estar tá sempre dando a mão compartilhando que é isso o nosso, nosso maior é, o ponto mais forte do nosso Novacom, compartilhando aquilo que a gente sabe tá certo? que na hora que a gente compartilha a gente também vai, ser, vai vem de lá para cá e todo mundo cresce tá certo? as construtoras que fazem parte do Novacom crescem, uns dizem eu era um antes do Novacom, sou outro depois do Novacom nós temos muitos defeitos ainda, mas nós temos muita coisa boa que a gente está deixando aí de legado para esse pessoal mais jovem que está vindo para aí. E eu acho bacana estar tá vendo já dentro de Navacom pessoas como vocês. Senão os velhos se aposentam e como é que fica o nosso grupo, né? Então, é o parabéns principal... por vocês estarem aí. Tem mais outras que também já estão lá, filhos de outros, outros construtores que estão entrando no nosso grupo. Para um dia que é, continuarem e a gente está vendo e feliz onde a gente estiver e ver o grupo continuando. E é um das nossas, dos nossos principais objetivos aqui no Sinduscom Jovem, é estar tá oxigenando Isso. essas cabeças que, que, que organizam o nosso setor. E, mais uma vez, eu volto naquela frase da, que eu brinco e digo, qualquer dia eu vou escrever ela, botar no canto para dizer que é minha, que conhecimento, quando ele não é compartilhado, ele acaba. Se você não Com compartilhar certeza. conhecimento... Ele termina. A única coisa, o único bem, que se você não dividir, 
ele não aumenta. Porque na hora que você divide o conhecimento, você automaticamente está aumentando aquilo ali. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Marcelinho, você quer falar mais alguma coisa? Não, vamos encerrar aqui, enquanto a gente está no auge. É, porque <risos> maravilhoso tá hoje o episódio. Hoje a gente teve uma gravação sensacional de novo. Uma, uma gravação, inclusive, bem visual. Então, só relembrando, pessoal, quem não entendeu muita coisa do, do, desse episódio, corre para o YouTube, que vai assistir em vídeo. É vai conseguir visualizar bem melhor. melhor. E, gente, na consultora, eu estou aberto. A receber quem quiser ver alguma coisa com a gente. Lá na, no, no próprio escritório nós temos fachada. A fachada da consultora é não aderida, tá certo? Nós temos dois apartamentos dos nossos é, JSMART lá atrás, prontos, lindos, mobiliados, pronto como, como, é, como a pessoa vai morar, tá certo? Então a casa está aberta, as ordens, é só aparecer, ligar e a gente passa o a gente sabe. <risos> mais uma vez, muitíssimo obrigado, Betão, Marcelinho. Então, pessoal, próxima terça-feira a gente está aqui com mais um episódio do Sindustalk. Foi um prazer estar aqui com vocês e até próxima terça-feira. Valeu. Sete e sete da manhã. Exatamente, <risos> valeu.